0: Eben wie ich hier hingefahren bin, habe ich die Nachrichten gehört und dann hat das äh, Europäische Institut äh, für äh, Wetterkunde gesagt, äh, wir werden in den nächsten äh, fünf Jahren wahrscheinlich schon den Peak von 1,5 Grad äh, erreichen und das ist natürlich schon eine schockierende Nachricht, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Gradzahl 1,5 bis äh, 2100 äh, irgendwie eindämmen und wenn wir das schon in den nächsten fünf Jahren erreichen, wo soll das hinführen? Also wir müssen wirklich sehr, sehr viel tun. Ähm, als Gesellschaft und auch und das muss natürlich auch äh, politisch unterstützt werden. Und ich denke, gerade in den letzten drei Jahren haben wir gesehen, besonders durch Fridays for Future, und das finde ich ganz toll, was die Aktivisten dort machen, auf diese Probleme aufmerksam machen, mhm. damit die Gesellschaft sich ändert und die Politik auch schneller handelt.
1: Economy mit K. mit Martin Dovideitz. ja Herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region ähm, vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business
1: Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Wolf Ketter bei mir. Er ist Professor an der Universität zu Köln, ist dort für Wirtschaftsinformatik, für eine nachhaltige Gesellschaft Professor und macht sich Gedanken, wie Energiesysteme und Mobilität neu organisiert werden können. Und er ist ein ganz, ganz besonderer Energieexperte. Bis Ende vergangenen Jahres war er auch Direktor am Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln, ein sehr renommiertes Institut zu allen Energiefragen. Hallo Herr Ketter. Hallo Herr Dubeleit. Wir haben ja spannende Zeiten, was den Energiemarkt angeht. Durch den Krieg in der Ukraine ist einiges durcheinander geraten, was man noch für Gewissheit hielt. Vor kurzem haben Sie eigentlich zuletzt einmal selbst auf Ihre Strom- und auf Ihre Gasrechnung geschaut.
0: Ja, in der Tat. Äh, bei uns ist quasi der, wie ich immer sage, Personalized Agent meine Frau, die die sehr genau monitoren. Aber natürlich äh, schaut man jetzt auch äh, immer mehr auf sein Verhalten, wo man äh, Strom sparen kann. Besonders, ich spreche hier von Strom, weil das ist auch der Energieträger der Zukunft, wo wir hingehen sollen als Gesellschaft. Aber im Allgemeinen versuchen wir halt sowieso im Mobilitätsumstieg mehr Fahrrad Mehr E-Bike anstatt
1: Autos zum Beispiel. Das trifft ja gerade Geringverdiener sehr stark ähm, momentan. Ähm, die können nicht so gut ausweichen.
0: Ja, das stimmt. Also, gerade wenn man zum Beispiel Pendler ist und äh, von zum Beispiel Bonn nach Köln muss, äh, <lacht> ich muss so auch von Bonn nach Köln, aber als Professor hat man ein bisschen flexiblere Zeiten, wenn man nicht gerade vorliegend zu Stoßzeiten hat. Aber das ist schon ein großes Problem. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man es auf Auto angewiesen ist, äh, in urbanen Räumen.
1: Und äh, würden Sie denn für die Ukraine frieren wollen?
0: Ja, aber zumindest mal könnten wir allen Beitrag leisten, um ein äh, paar Grad die Heizung runterzudrehen. Nicht? Also, das ist jetzt, also ich bin auch früher in einem großen Weingut aufgewachsen. Dann hat man im Winter sowieso auch, weil das Haus groß war und alt in dem Sinn, äh, äh, auch Pullover getragen im Winter, weil das war ganz normal und heutzutage haben sich die Leute halt sehr gewohnt, dass sie auch äh, im Winter mit T-Shirt und Shorts durch die Wohnung gehen und das muss auch nicht
1: unbedingt so sein, selbst in Nichtkriegszeiten. Also die Kölner Frei- und Hallenbäder haben jetzt den ersten Schritt getan, das Wasser wird zwei bzw. drei Grad weniger warm mhm. geheizt, also ein guter Ansatz.
0: Ja, denke ich schon. Nicht? Und äh, es gibt ja sogar manche äh, Bäder, Freibäder, die warten ja sogar noch eine Woche oder zwei, bevor sie aufmachen. um dass sie halt hoffen, dass die äh, Wassertemperatur dadurch, dass die Sonnenstrahlung wieder ein bisschen erhöht wird. Ich denke mal, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, einfach ein wenig äh, die Temperatur zu senken und auch äh, mehr zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren. Und ja, ich glaube, es gibt die Kleinigkeiten, die aber auch im großen... Impact haben im Winter.
1: Und glauben Sie, dass das wirklich nachhaltig sich ändert, das Energieverhalten?
0: Also, es muss sich ändern, weil
1: <lacht> wir haben gar
0: keine andere Wahl. Eben wie ich hier hingefahren bin, habe ich die Nachrichten gehört und dann hat das äh, Europäische Institut äh, für äh, Wetterkunde gesagt, äh, wir werden in den nächsten äh, fünf Jahren wahrscheinlich schon den Peak von 1,5 Grad äh, erreichen und das ist natürlich schon eine schockierende Nachricht, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Gradzahl 1,5 bis äh, 2100 äh, irgendwie eindämmen und wenn wir das schon in den nächsten fünf Jahren erreichen, wo soll das hinführen? Also wir müssen wirklich sehr, sehr viel tun ähm, als Gesellschaft und auch und das muss natürlich auch äh, politisch unterstützt werden und ich denke gerade in den letzten drei Jahren haben wir gesehen, besonders durch Fridays for Future und das finde ich ganz toll, was die Aktivisten dort machen, auf diese Probleme aufmerksam machen, mhm. damit die Gesellschaft sich ändert und die Politik auch schneller handelt.
1: Jetzt war ja der Preis gerade in der äh, Wirtschaftslehre ja eigentlich immer der Indikator, der sozusagen auch so eine Veränderung bewirken kann. Jetzt mhm. steigen die Preise sehr schnell, getrieben durch den Krieg in der Ukraine und die Regierung reagiert aber damit, äh, Steuern zu senken, ab 1. Juni auf Benzin, Diesel, einmal Zuschüsse zu zahlen. Ist das denn da eigentlich eine schlaue Reaktion? Oder könnte man nicht sagen, ach, jetzt kommt endlich der Preisschwung, der für den Klimawandel die Veränderung bringt, die wir eigentlich brauchen?
0: Also in der Regel sind Eingriffe in Preissignale keine gute Idee. Nicht wie zum Beispiel jetzt das Senken von Energiesteuern oder direkte Subventionen verzerren halt die Signalwirkung. Das wollen wir nicht, weil... Der Energiepreis hier, also der Preis, der Energiepreis besonders, soll dir natürlich auch Anreize setzen zum Energiesparen. Und wenn wir jetzt hingehen und zum Beispiel das Reduzieren, die Steuern, dann haben wir vielleicht gegenteilige Effekte. Kurzfristig kann sowas vielleicht okay sein, aber langfristig ist
1: das keine gute Idee. Also es wird jetzt erstmal für drei Monate so sein. Ähm, politisch ist jetzt noch nicht in der Diskussion, das über drei Monate hin zu verlängern. Sie kommen ja quasi direkt aus Berlin hier ins äh, Podcast-Studio. Sie beraten auch die Bundesregierung in Energiefragen. Was haben Sie denn da äh, vorgetragen?
0: Ja, also wir verschiedene, beraten ja verschiedene Ministerien, wir sind verschiedene Arbeitskreise auch für Energiesysteme der Zukunft und äh, da behandeln wir, wie soll zum Beispiel das Strommarktdesign der Zukunft aussehen, wie sieht das intelligente Energie- und Mobilitätsnetz äh, aus und eine Sache, die oft nicht so in der Öffentlichkeit thematisiert wird, für eine wirklich nachhaltige Energie- und Mobilitätswende brauchen wir eine sehr, sehr gute digitale Infrastruktur. Mhm. also der Breitbau und der äh, mobile Internetausbau, also sprich 5G, muss erheblich ausgebaut werden. Wir haben hier in Deutschland erheblichen Nachholbedarf und ähm, wir sind gar nicht so weit, wie wir uns das gerne wünschen. Also ich bin oft in Skandinavien oder in Südeuropa unterwegs, auch beruflich und da ist das tatsächlich schon viel weiter als wir auch die sogenannten Smart Meter, also die intelligenten Stromzähler, sind wir in Deutschland noch im niedrigen, einstelligen Be Prozentbereich, mhm. wogegen wir in Spanien und in
1: Italien äh, fast schon alles äh, damit ausgestattet haben. Was würde das denn für äh, Szenarien eröffnen, wenn wir, ähm, also gerade für die Energiewirtschaft, der Zusammenhang ist ja jetzt nicht direkt äh, Ja, nahe das liegen. ist
0: nicht ganz trivial, äh, äh, da könnten wir eine ganze Vorlesung äh, daraus <lacht> machen, aber ganz <lacht> einfach gesprochen mit einem... Äh, Hohen Anteil der erneuerbaren Energien im System gehen wir von einer nachfrageorientierten äh, Gesellschaft in eine angebotsgetriebene Gesellschaft. Das bedeutet, wir werden natürlich als Gesellschaft immer mehr und mehr abhängig, wann die Sonne scheint oder der Wind weht oder das Wasser mal stärker oder weniger stark fließt und daher wird doch dann Strom produziert. Mhm. Und das ist natürlich volatil oder sehr volatil sogar. Und das wird über Großhandelsmärkte geregelt und dort ist heutzutage schon äh, pr dynamische Preisbildung via sogenannten Auktionen. Aber diese volatile Preisbildung wird nicht an uns Ent Endkunden weitergegeben, weil äh, das Risiko macht der Stromvermarkter und wir bezahlen entweder flache oder zweistufige Tarife. Wir ja. haben das
1: jetzt zur Jahreswende ja schon gesehen. Ne? Da sind die Gaspreise nach oben geschossen und auf einmal haben die, äh, die das, Energieversorger ja. mit äh, aberwitzigen Preismodellen teilweise reagiert, weil sie übermannt waren äh, von, den, von den Steigerungen. Das
0: ja, da, das stimmt schon. Also das, äh, das ist natürlich auch also kurzfristig, ja, aber das war auch keine gute Lösung. Nicht? Also wir brauchen... <lacht> wirklich äh, volatile Stromtarife in der Zukunft, wo die Leute sich natürlich auch verlassen können. Sie wissen, okay, im Durchschnitt bezahle ich für den Preis X und dann habe ich äh, irgendwie eine Untergrenze von irgendwie 0,7 X, eine Übergrenze von 1,3 X und da bewegt sich der Strompreis. Wenn das natürlich so aberwitzig geht, das, äh, das macht keinen Sinn für Verbraucher.
1: Also okay, dass ich als Privatverbraucher zum Beispiel einen Tarif hätte, äh, ich weiß, es kann 70. Cent, sage ich jetzt mal, sein und es kann 1,30 Euro sein mhm. oder irgendwas dazwischen, aber auch nicht außerhalb dieser Bandbreite. Genau und okay. das
0: muss tatsächlich in Zukunft so kommen, weil ähm, das Preissignal signalisiert hiermit, okay, sind sehr viele erneuerbare Energien im System vorhanden und nicht und wenn wir Überschüsse an der Neubahn haben, können wir den Strom günstiger anbieten, wenn nicht, dieser äh, wird er halt teurer. Und dadurch können wir halt äh, hoffentlich mit intelligenten Systemen, sogenannten Smart Homes oder Smart Buildings, unseren ja, Elektrizitätsverbrauch besser regeln, also
1: ich Dass die ja Spülmaschine dann läuft, wenn die Sonne scheint. Genau, ähm
0: also die Spülmaschine ist gar nicht so ein großer Verbraucher. Ich denke hier mehr an sogenannte Wärmepumpen mhm. oder Elektroautos vor allen Dingen. Mhm. Weil Elektroautos können, ja, je nachdem wie groß das Elektroauto ist, 50% oder 100% sogar des Hausverbrauchs in Anspruch nehmen. Und da kann man schon ein bisschen Flexibilität haben also ich kann zwar dann den Stecker einstecken, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, aber das bedeutet nicht, dass das Auto dann sofort geladen wird, sondern man schaut auf den Preis und dann wird es vielleicht um drei Uhr morgens geladen. Und es muss auch nicht immer voll geladen sein, weil viele Leute denken, oh mein Gott, das Auto muss immer voll geladen sein, weil ich habe sonst eigentlich, ich komme nicht auf die Arbeit. Der durchschnittliche Deutsche fährt nur 40 Kilometer am Tag und deswegen und das reicht oft 10 bis 20 Prozent der Batterieladung.
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich trotz allem ein Zukunftsszenario, dass wir diese intelligenten Systeme haben, die das, die das steuern. Vielleicht jetzt nochmal auf den Ukraine-Konflikt eingehen. Wir haben ja schon vorher eigentlich einen Preissprung gehabt, habe ich eben gesagt, zur Jahreswende, als einige Energieversorger mit sprunghaften Preisentwicklungen vor allen Dingen für Neukunden ja. reagiert haben. Funktionieren da die Märkte eigentlich so aus ihrer Sicht, wie sie sollten? Oder sind das Signale, die eigentlich zu stark sind, um langfristig ähm, auch Energiewirtschaft betreiben zu können, weil die Langfrist ist ja immer das, was die Energiebranche eigentlich benötigt für Planung, für Kraftwerke etc.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen also erstmal ist ein Krieg äh, als Preissignal natürlich eigentlich unmöglich vorherzusehen, nicht? Also das sind also äh, das kann kein Modell in irgendeiner Art und Weise einberechnen, kein Vorhersagemodell, weil das so erratisch ist, wenn jemand äh, wie Putin jetzt auf einmal äh, einen Krieg an der, an der Ukraine erklärt und dadurch äh, das kann einfach kein Modell. Und ich glaube auch in Zukunft wird Strom nicht unbedingt und das ist Gegenstand der Forschung. Ich will mich da ja nicht zu weit das <lacht> zerlegen, aber früher war es einfacher, die Energie langfristig zu handeln, weil wir haben über Kohle gesprochen, wir haben über Nuklear oder Gas gesprochen, aber wenn wir mehr und mehr erneuerbare im System haben, dann ist es vielleicht dieses Handeln fragwürdig. Vielleicht konzentriert man sich dann mehr auf mittelfristigen und kurzfristige vorhersagen, weil das Wetter ist, wie es ist. Nicht? Mhm. Und äh, es wird vielleicht eine, auf, auf die Kurzfristmärkte man sich mehr konzentrieren müssen. Mhm. Und Vorhersagemodelle, dynamische Vorhersagemodelle werden eine größere
1: Rolle spielen als in der Vergangenheit. Mhm. Der Vorwurf an einige Energiekonzerne war ja, dass sie sich ähm, jetzt auch sogar am... Krieg mehr oder weniger indirekt bereichert haben. Mhm. Die Preise wurden schnell erhöht, das haben mhm. wir alle gemerkt an der Tankstelle und dann, als die Großhandelspreise eigentlich wieder zurückgingen, nicht so stark gesenkt. Ähm, wie, wie beurteilen Sie das? Wie haben Sie auf diese ähm, Vorwürfe geschaut?
0: Ja, also erstmal finde ich das natürlich nicht gut. <lacht> <lacht> Weil, äh, das
1: ist, äh,
0: ich glaube, Shell hatte einer der größten Gewinne äh, seit langem in dem letzten äh, äh, Quarter. und Also, ja, das kann man äh, gut finden oder nicht. Also das ist halt problematisch. Ethisch finde ich das äh, eine Sache, die äh, schwer nachzuvollziehen ist. Aber gut, von, äh, von einem reinen äh, Profitdenken her, ja. Aber das, ich glaube, eine Krise so auszunutzen, ist irgendwie schwer. Man sollte wirklich, ja, wenn Preise natürlich enorm stark anziehen okay, dann muss man die halt die Preisschwankungen auch an den Verbraucher weitergehen zu einem gewissen Grad, aber wenn sie dann zurückkommen, dann sollte man auch fair sein und auch reagieren. Also ich habe da ein Problem mit. Aber das zeigt aber auch, dass wir einen Paradigmenwechsel hinbekommen müssen. Wir müssen raus aus dieser fossilen Energiewelt, wo wir zu stark abhängig sind, von äh, ähm, Ländern äh, wie zum Beispiel Russland oder anderen Ländern, äh, die quasi fragwürdige politische oder instabile Zustände haben. Wir müssen hin zu mehr Energieunabhängigkeit. Und das bekommen wir über die erneuerbaren Energien. Deutschland wird sich so schnell nicht komplett unabhängig äh, versorgen können. Aber ein Großteil der Energie wird, wenn man das wirklich politisch möchte, möglich sein. Vielleicht äh, sogar, wenn man noch mehr investiert, dann auch schon bis ja, 2040, 2045. Mhm. Aber da muss man halt da bereit sein, das zu investieren. Viele Kollegen, äh, ich habe einem Kollegen in den USA gesprochen, der spricht sogar schon vom Weltkrieg Null, World War Zero. Man, also das bedeutet quasi, dass man die, man hat ja nach dem Krieg den Wiederaufbau so viel investiert, man muss jetzt anfangen, genau das als eine eine Mammutaufgabe zu sehen und dort ganz stark
1: investieren. Mhm. Ja, ich sag mal so, das Grobe ist ja schon auch formuliert politisch, dass es eigentlich genau dahin gehen soll, mehr Erneuerbare als eben einen Weg, die Abhängigkeit äh, der äh, Energieversorgung vor allen Dingen von Russland zu senken. Ganz aktuell geht es jetzt eher erstmal darum, Öl und Gas aus anderen Quellen äh, zu beschaffen. Und Sie haben gerade die Abhängigkeit von... Äh, ähm, instabilen oder vielleicht auch politisch nicht äh, opportunen Ländern ähm, angesprochen und die Energieminister aus Italien, aber auch Herr Habeck, die sind alle nach Katar gereist und ähm, sehen das jetzt als, äh, als Ausweg und das zeigt ja so ein bisschen, dass schon erstmal natürlich die herkömmlichen Rohstoffe weiter äh, ähm, akquiriert werden und an dem Umbau für das System, was ihnen auch vorschwebt, dieses erneuerbare System, bei dem alles ineinander greift und wir uns unabhängig von äh, äh, Importen sozusagen äh, versorgen können, dass das doch eigentlich derzeit äh, noch wirklich eine Vision ist.
0: Ja, äh, wir müssen die, die Vision in die Realität äh, bekommen lassen, weil ich kann schon verstehen, warum Robert Habeck das jetzt macht. Weil ja, Katar kann man sich fragen, ist das besser als Russland? Im Moment schon... Lange Sicht wahrscheinlich nicht, man möchte das nicht, aber das Problem ist, wir als Endverbraucher, private individuelle Verbraucher, können eher schneller reagieren als zum Beispiel gerade in der Industrie, äh, in der industriellen Verarbeitung, äh, bestehen viele Wärmeprozesse oder industrielle Prozesse doch ganz gravierend auf äh, Gas. Oder auch die Heizungen in Deutschland äh, bestehen sehr stark immer noch auf Gas und Öl. und Das können wir nicht so schnell substituieren. Und wir müssen aber dort auch die Regierung müsste sofort Programme aufsetzen, mhm. wo man sagt, okay, alle Neubauten nur elektrisch, wir fördern auch alle Umbauten elektrisch, wir fördern ja die ganzen Erneuerbaren viel, viel stärker. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Also wir brauchen schon noch eine gewisse Zeit lang darauf angewiesen, auch auf diese anderen Importe.
1: Mhm. Also elektrisches Heizen, das ist für Sie ein Weg?
0: Ja, durchaus. Also ich bin zum Beispiel aufgewachsen in einem Haus, wo wir alles elektrisch geheizt haben. Ja, also das ist jetzt auch heute, nicht das ist, wir hatten schon elektrische Heizung in den 70er Jahren. Also Elektro ist ja eigentlich gar kein äh, echtes Neuding, auch das Elektroauto hier in Köln wurde mit eines der ersten elektrischen Autos Deutschlands gebaut, nämlich in der Kölner Wagenfabrik der Familie Scheele. Ja, äh, direkt hier in Ehrenfeld. Das wurde aber dann äh, in 1922 äh, eingestellt. Und, äh, aber man hat hier schon seit 1908 äh, in der alten Wagenfabrik tatsächlich äh, äh, elektrische äh, Feuerlöschwagen, Krankenwagen und äh, des Weiteren gebaut. Und man hatte halt die Lobby, war halt nur für die fossilen äh, Kraftstoffe so stark, dass man sich dann halt auf die anderen Fahrzeugtypen konzentriert hat. Aber
1: elektrische Autos und elektrische Heizungen sind an sich nichts Neues. Ähm, elektrisches Heizen, da kommt natürlich schon sehr auf das Gebäude an, damit das äh, auch ja. effizienter ist als das andere Heizen. Es geht bei weitem nicht, nicht überall gut. Und ich sage mal so, ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wer jetzt eine Wärmepumpe sich anschaffen möchte, wird Schwierigkeiten haben, sie a. günstig zu kriegen, mhm. b. überhaupt jemanden zu finden, der sie installiert. Das, das gleiche Phänomen sehen wir auch bei Solaranlagen. Handwerker ja. sind knapp. Ähm, da passt einiges nicht so zusammen, dass wir die ja, das äh, Energiewende wirklich äh, auf den Weg bekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber auch, äh, ich glaube, früher hatte man schon gesagt, ha Handwerk hat goldenen Boden. <lacht> ja. Und das ist auch so und das äh, bleibt auch so. Wir brauchen Handwerker, Händeringen in allen äh, äh, Zweigen. also Und gerade die äh, erneuerbaren Solar, jetzt muss man sich halt überlegen, okay, kann man das auch, ich, ich bin sogar der Überzeugung, Handwerksbetriebe, die alles aus einer Hand anbieten können, Solar, äh, dann auch die ganze Verkabelung, dann äh, Speicher und vielleicht noch äh, Smart Charging, die haben echt einen gewonnen in der Zukunft, die auch dafür noch sicherstellen können, dass die Lieferketten funktionieren, aber das ist, ja Handwerker sind generell schwer zu bekommen und ja aktuell, ich kenne ich die aktuellen Zahlen, aber ein Kollege hat mir mal letzte Woche gesagt, ich glaube, es fehlen um Pi mal Daumen 50.000 Handwerker in Deutschland allein für solche Dinge. Und das ist natürlich schon ein Problem.
1: Jetzt derzeit geht es vor allen Dingen erstmal um äh, darum, äh, Russland äh, zu schaden, indem man ein Kohleembargo verhängt. Das ist schon geschehen. Jetzt gerade ist die Debatte um das Ölembargo mhm. in vollem Gange. Ähm, Gerade in Ostdeutschland gibt es eine große Raffinerie, die eben russisches Öl verarbeitet ja. und auch eine Pipeline aus Russland ähm, ja. über eine Pipeline das Öl direkt bezieht, in Schwedt, in Brandenburg. Halten Sie das für Deutschland jetzt, eine, äh, für, Deutschland jetzt für eine gute Idee, sich diesem äh, Ölembargo zu öffnen und das auch ähm, zu fordern? Prinzipiell
0: schon. Man muss sich aber natürlich über die Auswirkungen im Klaren sein, weil Kohle, äh, entschuldigung, Kohle und Öl sind vergleichbar gut subsidierbar, aber derartige Vorstöße werden ja, in der EU jetzt ja Zeit auf den Weg gebracht. Und Gas ist das größere Problem. Seine Rolle für Wärme, Strom und Industriesektoren sind einfach im Moment schwer zu ersetzen. Und äh, Studien von Kollegen gehen falls wir wirklich verzichten würden, von einem Wirtschaftsabschwung von ungefähr 5% aus. Mhm. Und das würde im ungefähren, also beim sofortigen Energiestopp der Weltwirtschaftskrise von 2008, 2009 entsprechen und für einige, in, besonders die energieintensiven Industriesektoren werden die Folgen natürlich deutlich größer als im Mittel und wahrscheinlich werden auch äh, die
1: Folge äh, Arbeitsplatzverluste. Mhm. Politisch hört man, vor allen Dingen auch von Herrn Habeck, dass es jetzt super schnell schon vorangegangen ist, dass die Ölabhängigkeit schon gesenkt worden ist, eigentlich nur noch spät ein Problem ist und beim Gas sei man auch schon ziemlich weit und jetzt kommen die hopp noch LNG-Terminals. Glauben Sie wirklich, dass, dass äh, auf Jahressicht sozusagen die Abhängigkeit auch von Gas wirklich äh, gesenkt werden könnte? Es waren ja 55 Prozent, das Gas, das in Deutschland verbraucht wird, kommt ja aus, kam ja aus Russland vor Beginn des ja, Krieges. Ja, ich glaube... Äh, Jetzt angeblich sind wir bei 35.
0: Ja, ich glaube, wir hatten... Also ich glaube nicht, dass wir das komplett schaffen, ehrlich gesagt, bis Ende des Jahres. Das ist einfach zu massiv, äh, diese Abhängigkeit. Wir müssen natürlich versuchen, wo immer wir können, aber es gibt ja zum Beispiel die manche industriellen Anlagen, die, die sind einfach da. Die kann ich einfach nicht ersetzen von heute auf morgen und für die gibt es im Moment auch keine äh, elektrischen äh, sag ich mal Gegenstücke sozusagen. Die kann ich nicht. Und noch sowas allein außen einzubauen, das dauert teilweise Wochen bis Monate. Äh, erstmal gibt es die immer schwer zu bekommen auf dem Markt und also es, ist, es wird schwierig. nicht? Also, aber man muss sagen, man sieht ja schon, dass wirklich äh, Abhängigkeiten teilweise von 35 Prozent auf 12% Prozent jetzt innerhalb äh, zwei Monaten jetzt geschafft Öl, worden hm. sind im Öl, ja. Und auch im Gas sind wir jetzt äh, runtergegangen. Aber da glaube ich nicht, dass wir das
1: komplett äh, so schaffen. Also, ja. Mhm. Deswegen ist auch die Debatte im Gang über das Abklemmen von Gasverbrauchern, also für das Szenario, dass ja. entweder Putin die Gaslieferungen ja. einstellen lässt nach Deutschland oder dass auch ein Gasembargo der EU gegen Russland ja. verhängt wird. Da hat jetzt der Aufsichtsratschef von E.ON vor allen Dingen für Aufsehen äh, sehen gesorgt, der gefordert hat, okay, dann bitte doch erst die privaten Verbraucher abstellen, eben weil unsere Industrie keine Ausweichmöglichkeit hat. Wie stehen Sie denn dazu? Tja, das ist
0: natürlich ein <lacht> schwieriges Thema. Also, das ist so Sachen gegeneinander ausspielen, das halte ich ja im Prinzip nichts davon. Äh, ich würde eher dann sagen, dann sollte man vielleicht äh, Auktionsmodelle vielleicht ins Spiel bringen, mhm. bevor man irgendwelche Leute abklemmt, weil Auktionsmodelle, Versteigerungen sind ja schon in vielen Großhandelsbereichen im Einsatz äh, und ein gangbarer Weg, auch um kurzfristig die produktiven Bereiche weiterhin mit Gas zu
1: versorgen. Ähm also das würde dann so aussehen, dass die Netzagentur sagt, okay, wir haben jetzt weniger Gas, als wir alle zusammen brauchen und, ähm, liebe E.ON, dann sag doch mal, was es dir wert ist, dass du weiterhin Gas äh, Im Prinzip Gas bekommst. schon.
0: Also es sollte im Prinzip auf den Hinblick auf die Industriepolitik halt genau abgewogen werden, äh, wie man das als kurzfristiges Steuerinstrument einsetzt. Aber sowas könnte schon möglich sein.
1: Ja. Fragengewitter. So, wir brechen mal ein bisschen auf das Gespräch mhm. und ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie geben eine möglichst schnelle Antwort, damit wir ein bisschen über Sie erfahren. Fleisch oder vegan? Ähm, Vegetarier. Oper oder Stadion? Oh, geht auch beides. <lacht> FC oder Fortuna? Schalke. <lacht> Fahrrad oder SUV? Ach, dann Glückwunsch zum Aufstieg. ne? Dankeschön. Ja. <lacht> <lacht> Fahrrad oder SUV? Definitiv
0: Fahrrad. Ich bin Rennradfahrer und fahre ungefähr, wir das Jahr an, zwischen 7.000 und 8.000 Kilometern.
1: Und die liebste Strecke hier in der Region? Ist im Siebengebirge. <lacht> <lacht> äh, Freizeit oder Überstunden?
0: What? <laughs> Ich habe eine große Passion für die Arbeit, aber Familie ist wichtig, Freizeit ist wichtig. Ich glaube, es ist das Ausgewogene. Je älter man wird, ich glaube, wenn man ausgeruht ist, dann kann man sich sehr stark auf die
1: Arbeit fokussieren. Ja, Sie sind viel unterwegs, weil Sie auch in Rotterdam, glaube ich, äh, lehren. Ja, ich
0: habe immer noch eine Professur, auch in Rotterdam, auch noch eine Professur in Berkeley. Also vor Corona <lacht> war ich äh, extrem viel unterwegs, aber ich habe das über die letzten Jahre bewusst. Seit 2012, also jetzt die letzten zehn Jahre, meine Reisen schon eingeschränkt und seit Seit 2007 ist mein Team tatsächlich sehr stark schon äh, im Gange mit Videokonferenzen. Äh, wie es hier in, in der Corona-Anfangszeit war, dass freitags das verkündet wurde, konnten wir Montags einfach mehr oder weniger normal weitermachen, weil wir, wir hatten das alles schon im Griff und wir versuchen auch im Team äh, möglichst äh, wenig zu reisen, nur wenn es Sinn macht und äh, andernfalls äh, benutzen wir Videokonferenzen.
1: Das heißt auch weiterhin mobiles Arbeiten oder doch zurück im Büro?
0: Eine Kombi. Also ich, es, ich finde es schon wichtig, dass die Leute sich ab und zu mal sehen. Also so ungefähr die Hälfte der Woche sind die Leute da und die Hälfte der Woche arbeiten sie von zu Hause. Und die Vorlesungen sind jetzt auch wieder in Präsenz. Genau. Ich Erschrecken die sich
1: die Studenten, wenn sie so einen <lacht> <lacht> Professor wiedersehen? <lacht> ja, ich hatte noch... Äh,
0: das war letzte, äh, letztes Jahr im Oktober, wo wir die erste Vorlesung äh, seit äh, über drei Semestern hatten und da habe ich tatsächlich ein, ein Foto auf Twitter gepostet, äh, weil ich einfach gesagt habe, wow, das ist irgendwie cool, wieder im Vorlesungssaal zu sein, weil auch für die Studenten, die fanden es dann auch wirklich toll, weil man einfach dieses Persönliche, diese Interaktion, die hat schon gefehlt, auch dieses Zwischenmenschliche, da geht doch einiges verloren.
1: Und autoritär oder agil?
0: Äh, immer miteinander, ja. <lacht> also das geht gar nicht anders, weil ich hm. finde es ganz, ganz schlimm, äh, diese, äh, ich hatte als Student auch früher am Besonders auch in Deutschland leider, die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, aber sehr monotone Vorlesungen, das waren wirklich Vorlesungen. ja Und als ich als Student in den USA war, da hat man mir gemacht, dass das mehr das Interaktive, das Zusammenarbeiten und das möchte ich auch hier, dass man wirklich zusammen in Stoffe arbeitet und diskutiert, weil sonst könnte ich wirklich einfach zu Hause bleiben, wie in der Corona-Zeit das wollen wir alle nicht. Wir wollen einfach Spaß an der Sache haben und wirklich äh,
1: fokussiert lernen. Und hat sich das geändert, die, der Blick der äh, jüngeren Generation auf die äh, Energiewirtschaft?
0: Definitiv, das sieht man ja schon über die Aktivität äh, über die letzten drei Jahre Fridays for Future, was sich die Leute jetzt mittlerweile sehr, sehr aktiv ähm, einbringen, die Aktivisten. Das hat äh, mit Greta Thunberg äh, angefangen vor über drei Jahren mit ihrem äh, School Strike und hat sich ja eine weltweite Organisation verwandelt. Früher gab es gab's immer wieder ein paar Leute hier und da, aber heutzutage ist das ja massiv und das finde ich total toll, weil gerade diese Leute, diese jungen Leute, für die die Zukunft ja für uns alles die Zukunft wichtig. Ich habe auch zwei kleine Kinder. Ähm, aber für diese, die können in, das sind die Entscheidungsträger von morgen und auf die äh, üben die oder die, die üben auf die
1: Politiker äh, einen positiven Druck aus. Mhm. Und mit dem eigenen Geld sparen oder prassen? Ach, zum Prassen habe ich leider kein Geld. <lacht> Als Fahrradfahrer äh, steckt man doch jeden Euro in, in sein Rad.
0: Ja, also äh, tatsächlich äh, sollte ich, aber es ist auch gut investiertes Geld. Weil, äh, das sagt Ihre Frau auch? Ja. <lacht> Naja, aber meiner Frau habe ich tatsächlich, wir haben äh, letztes Jahr, äh, das quasi ihr Auto, durch ein E-Bike ersetzt. Mhm. und das ist ein ganz cooles E-Bike, da sitzen die zwei Kinder hinten auf den Gepäckträger quasi drauf und da sind jetzt zwei Kindersitze drauf und da kann man jetzt quasi den schönen Weg zur Kita fahren, autofrei und ohne Staus und in einer kürzeren Zeit.
1: Und dann jetzt für 35 Cent die Kilowattstunde laden. Ja, wir sind jetzt <lacht> gerade dabei, äh, unsere eigenen Ladeplätze zu installieren im Haus, und Aktie oder ETF? Aktie, ETF oder
0: Kryptowährung? Ach, ich bin ehrlich gesagt, also Aktien ein bisschen, aber
1: sonst bin ich relativ konservativ. Also Risiko oder Sicherheit hat sich damit geklärt. Essen gehen oder selber kochen?
0: Ich liebe beides. Also ich bin Hobbykoch und gehe aber auch gerne essen.
1: Was ist Ihre Spezialität?
0: Auch wir kochen gerne äh, italienisch, thailändisch und ich habe sehr gerne auch so American Barbecue, weil ich lange äh, Zeit, über zwölf Jahre in den USA gelebt habe. Das heißt, das Geld ist dann doch in den Smoker
1: investiert worden? In
0: Smoker wollte ich mir dieses Jahr noch kaufen, aber <lacht> ich habe zwei also andere Grills.
1: <lacht> <lacht> und äh, Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Beides, also ich habe sehr, sehr aktiv früher den Karneval mitgestaltet war im Karnevalsverein. Äh, habe auch Büttenreden gehalten, auch Sketches, äh, Wagen gebaut, alles dabei. Äh, heute feiere ich immer noch gerne Karneval, aber nicht mehr so aktiv wie früher.
1: Oh Gott, fällt Ihnen noch ein, ein Gag aus Ihrer Büttenrede ein?
0: Oh je, der war in das, äh, von der Mosel-Gegend. Äh, die Rheinländer hier würden das vielleicht nicht so ganz verstehen. <lacht>
1: Okay, dann gehen wir mal wieder auf unser Thema, die Energieversorgung in Deutschland. Welche wissenschaftlichen Ratschläge sind denn die, mit denen Sie am meisten Gehör finden in der Politik?
0: Also eine Sache, die ich auch gestern nochmal angebracht habe, die enorm wichtig ist, der digitale Ausbau mhm. der Infrastruktur. Und ich glaube, das kommt doch so langsam. Das hat man ja auch gerade in der Corona-Krise äh, eklatant gesehen, nicht? Mhm. Äh, gerade meine Frau ist Grundschullehrerin und äh, was in den Grundschulen, auch nicht nur in den Grundschulen, aber auch äh, in den Sekretär- oder Gymnasium los war, das war unfassbar, nicht? Also äh, da geht es anderen Orten, in Skandinavien, viel äh, besser zu.
1: Mhm. Und zum Thema Kohleausstieg, das wird ja politisch jetzt auch gerade heiß diskutiert, in ja. NRW, aber auch bundesweit. Ähm, Finden, fänden Sie es gut, dass da ein Signal gesendet wird, dass es nicht so ehrgeizig äh, zu erreichen ist? Also 2030 ist derzeit die Zielmarke? Oh, ich denke, wir sollten die schon weiterverfolgen. Mhm. Nicht?
0: Also gerade jetzt unter den äh, äh, Bedingungen, und ich glaube, das ist auch möglich. Also ähm, man muss einfach, ich, ich, ich denke, es ist vieles möglich, wenn man nur will. Mhm. Ja? Und wenn man dann wirklich das, ich glaube, es gibt einfach was, wir haben, Große Probleme mit irgendwelchen Regularien, wie Abstandsregeln für Windräder und, und dergleichen. Und da müsste man Anpassungen vornehmen. nicht, Dass man endlich diese Verfahren für Baugenehmigungen beschleunigt und, und so weiter und so fort. Weil dann sind diese Zahlen bis 2030 machbar.
1: Mhm. Also scheitert es äh, mal wieder an der Bürokratie äh, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, teilweise
1: schon, würde mhm. ich sagen. Und was, geht hier, was Was denken Sie bei der Laufzeit von, von Kernkraftwerken? Da werden ja jetzt auch die Letzten vom Netz gehen. Also ich bin jetzt kein großer Freund, die zu verlängern. Aber
0: wir könnten über eine ganz kurze Verlängerung sprechen. Aber eigentlich möcht, sehe ich das auch wieder als falsches Signal. Aber wirklich ganz, ganz kurz. Aber im Prinzip würde ich gerne
1: dabei bleiben. Hm. Sie sind ja eigentlich auch Wirtschaftsinformatiker. Hm. Welche, welche Hilfe kann denn äh, die Informatik bieten, um da, dieses... Ähm, die dezentrale Energieversorgung auch zu ermöglichen?
0: Eine sehr große Hilfe, weil, was viele Leute sich nicht, nicht im Klaren sind, je mehr, je größer der Anteil der erneuerbaren Energien im System ist, desto mehr müssen wir auch die äh, Energielandschaft und auch die Mobilitätslandschaft automatisieren weil wir können das nicht mehr sonst managen. Es ist irgendwie, äh, wie der Amerikaner sagt, es hört sich an wie so ein Oxymoron, weil äh, man will nachhaltiger werden, muss aber mehr Technologien investieren. Das ja. ist in der Tat so, weil äh, wenn wir zum Beispiel, ein ehemaliger Doktorand hat das mal berechnet, wenn wir ungefähr 60 plus Prozent in äh, erneuerbaren Energien haben, dann ist das quasi für uns Menschen nur noch schwer machbar, ohne große Technologien. In meiner Forschergruppe gehen wir davon aus, dass wir alle privat aber auch industriell sogenannte hochintelligente Softwareagenten haben. Das sind künstliche Intelligenzen, die äh, auch äh, quasi auf unserer Seite sitzen und äh, quasi den Strommarkt monitoren und dann quasi für uns äh, Strom einkaufen, wenn nötig. Diese intelligenten Agenten lernen unsere Präferenzen, Ziele und agieren dann in unserem Namen Planungshorizont von 24 oder mehr Stunden oder auch in Echtzeit, zum Beispiel wenn ich jetzt mein Elektroauto laden will ich fahre morgen nach Köln dann brauche ich eine andere Leitung, äh, Ladung als wenn ich an Düsseldorf muss oder, oder weiter weg muss und das kann alles via dieser Software gemanagt werden und das muss man im gesamten System sehen und dann funktioniert das auch
1: und mehr Technologie für jedermann ich weiß nicht, ist das Vertrauen dafür in der breiten Bevölkerung wirklich zu gewinnen, wenn wir jetzt sehen, okay, ich habe jetzt gelernt gehabt in den letzten 20 Jahren, ich muss mich um meinen Energieversorger kümmern und da selber meine Preise suchen, jetzt für die fixen Preise schon. Ja, und dann habe ich da schwarze Schafe, die pleite gehen, meine Vorauszahlung ist weg. Ähm, kriegt man dieses Vertrauen in der in der breiten Masse für eine weitere Technologisierung ähm, aufgebaut? Ja, wir müssen es
0: auch <lacht> bekommen, ich glaube, da haben wir gar keine andere Wahl weil ähm, wir haben ja andere Dinge zu tun als Menschen, als um uns ständig um die St Strompreise im Auge <lacht> zu behalten. Also wenn wir äh, eben diese Arbutshypothese nehmen. Wenn wir ähm, je mehr Volatilität, also nachhaltige Energien, wir im Markt haben, desto mehr Volatilität ist im Großhandelsmarkt. Diese muss an den Endkunden weitergegeben werden. Das heißt, wir haben schwankende Energiepreise im Endkundenbereich. Wir können ja nicht die ganze Zeit äh, monitoren, wann ist, auch drei Uhr nachts ist der Strom günstig. Und jetzt stehe ich auf, ich stelle mir den Becker. <lacht> das wird nicht passieren. Also wir brauchen äh, intelligente, smarte Geräte, die uns helfen. Äh, unser Energiemanagement zu machen und ich glaube schon, dass das äh, der Fall sein wird, weil äh, diese sogenannten Digital Natives, also quasi die Teenager-Generation von heute und meine kleinen Kinder sowieso, die sind so vertraut, die wachsen so mit den Technologien auf, dass sie glaube ich, sehr technologieaffin und offen sind. Mhm. Andere Länder, wie zum Beispiel die USA oder auch Skandinavien, sind viel offener dafür.
1: Und das heißt auch für die persönliche Mobilität, das ist ja Ihr zweites mhm. äh, Feld, in dem Sie äh, forschen, dass der Weg zur Elektromobilität für Sie eigentlich auch gezeichnet ist. Das ist äh, Im dann Hand in Hand.
0: Absolut, im privaten Bereich definitiv. Also ich glaube, wir brauchen nicht vom Wasserstoff im äh, äh, Wasserstoffauto für den privaten Bereich äh, zu reden. Das ist einfach viel zu ineffizient. Weil wir haben große Effizienzverluste, wenn wir einmal den Wasserstoff generieren und wenn wir ihn dann vom Wasserstoff wieder Elektrizität erzeugen, um ihn dann schlussendlich im Elektroauto zu verbrauchen. Das macht, dafür ist der Wasserstoff in meiner Meinung nach zu kostbar. Wir können Wasserstoff nutzen zum Beispiel, wenn wir Überschussenergie haben. Dann mhm. zum Beispiel, wenn ganz stark der Wind bläst und wir aber, unsere Netze vielleicht ausgelastet sind, dann können wir sagen, ah, jetzt benutzen wir einen Elektrolyseur äh, und kreieren Wasserstoff und speichern dann die Energie. Wir haben nämlich in den letzten Jahren, ich, ich weiß, ich habe gerade eine Zahl gelesen letzte Woche, wie viel Windenergie wir auf gut Deutsch einfach verschenken. Weil wir regeln diese Energie ab und nutzen sie nicht. Und das ist absolut äh, furchtbar. Dann habe ich doch lieber Energieeffizienzverluste und speichert in den Wasserstoff, anstatt ihn zu verschwenden mhm. und nicht zu nutzen. Und im privaten Bereich, da macht es absolut Sinn, äh, auf die Elektromobilität umzusteigen, weil das ist sehr, sehr effizient. Diese sogenannte Wheel äh, oder Well-to-Wheel, das bedeutet von der Quelle bis zum Rad äh, sozusagen, die Effizienz ist sehr, sehr hoch äh, gegenüber Verbrennern oder halt Wasserstoffautos relativ gering.
1: Das Auto ist dann der Speicher auch für die in Stoßzeiten produzierte absolut Solar und also die Wittelecki.
0: Wir haben mal ausgerechnet, wenn die Bundesregierung möchte ja bis 2030, das war jetzt im Osterpaket, sie ist jetzt von 10 auf 15 Millionen Elektroautos hochgegangen für 2030, ein ambitioniertes Ziel. Aber, und man kann aber dann, wir haben eigene Forschung dazu, sogenannte virtuelle Kraftwerke aufbauen. Das heißt, über auch hier intelligente Systeme kann ich mehrere Zehntausend bis Hunderttausende Autos, sogar auch Millionen Autos, wenn ich das möchte, gleichzeitig laden und entladen. Und äh, das macht total Sinn, um halt äh, kurzfristig das Netz äh, zu entlasten. Weil man muss halt schauen, dass... Strom schon ein besonderes oder Energie im generellen, aber Strom im Besonderen ein besonderes Gutes, weil hier müssen Energie, also Nachfrage und Angebot sehr ähm, eng im Gleichgewicht sein, weil sonst bekommen wir sogenannte Brown oder noch schlimmer Blackouts mit äh, verheerenden möglicherweise ökonomischen
1: Konsequenzen. Herr Ketter, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für den Ausblick Blick in eine äh, Energiewirtschaft der Zukunft, die im Entstehen ist, unter Zeitdruck durch die äußeren... Umstände, ja. Ganz Herzlichen Dank.
0: Dank für die Einladung. Ich mich ja.
1: Das war Wolf Ketter, Wirtschaftsprofessor an der Universität zu Köln, ein ähm, ausgewiesener Experte für Energie und Mobilität der Zukunft. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Gespräche führen können und wer uns noch nicht äh, abonniert hat, dem empfehle ich ksta.de Abo und zum Thema Nachhaltigkeit haben wir ein ganz neues äh, Produkt, unseren neuen Newsletter KSTA Green, auch unter ksta.de green zu finden. Gerne bestellen. Meine Kollegin macht da ähm, jede Woche einen tollen Überblick über Themen, wie man ganz praktisch in der eigenen Umgebung die, das Agieren für mehr Nachhaltigkeit äh, umsetzen kann. Wir hören jetzt dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.